0: Wenn du über dein PC-Kabel fällst, ist das sicherlich versichert. Wenn du aber in die Küche gehst, um ein Glas Wasser zu trinken, dann ist das ein privater Weg, der nicht dem Versicherungsschutz unterfällt. Mhm.
1: Habe ich momentan ein Anrecht auf Homeoffice? Muss ich Urlaub nehmen, wenn ich als Angestellter gerade auf meine Kinder zu Hause aufpasse? Und kriege ich eigentlich Geld für Strom oder Druckerpapier zurück? Ich bin Matthias Kirsch und über diese Fragen spreche ich heute mit Nathalie Obertür. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln und vertritt sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Hallo Nathalie.
0: Hallo Matthias, guten Morgen.
1: Nathalie, wenn mein Arbeitgeber mich bisher noch nicht ins Homeoffice geschickt hat, habe ich eigentlich ein Anrecht darauf, das zu tun? Einen
0: Anspruch auf Homeoffice gibt es nicht, aber es kann in der aktuellen Situation sein, dass es aus Fürsorgepflichten für den Arbeitgeber geboten ist, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken.
1: Und wenn man die Sache jetzt irgendwie umdreht, also mein Arbeitgeber hat mich schon ins Homeoffice zum Beispiel geschickt, aber ich habe da einfach nicht die optimale Infrastruktur, also der Computer ist vielleicht nicht gut genug oder die Internetverbindung. Kann ich dann auch weiter ins Büro gehen, wenn ich das will?
0: Im Grundsatz kann auch der Arbeitgeber nicht verlangen, dass Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Das ist also immer eine Sache der Freiwilligkeit. Dennoch ist es in der jetzigen Zeit sicherlich auch sinnvoll, solche Vorschläge des Arbeitgebers auch umzusetzen, auch wenn die Arbeitssituation dann ein bisschen unbequemer ist, als wir das sonst gewöhnt sind.
1: Es sind ja viele von uns mittlerweile schon im Homeoffice und in den nächsten Wochen werden es bestimmt noch mehr werden. Da tun sich ja auf einmal so viele Fragen auf, die man sich sonst nicht stellt, finde ich. Zum Beispiel muss ich, zu Hause meine Arbeitszeit erfassen. Wie ist das?
0: Die Arbeitszeit muss zu Hause genauso eingehalten werden wie im Betrieb auch. Das heißt, es gelten die üblichen Arbeitszeiten, wenn nichts anderes vorgegeben wird. Und Arbeitszeiten sind natürlich auch zu erfassen.
1: Muss ich da, wenn ich zum Beispiel ein Stempelsystem oder ein Batch-System im Büro habe, wie mache ich das dann am besten?
0: Da muss der Arbeitgeber sehen, wie er das einrichtet, ob das möglich ist, dass das technisch auch von zu Hause geht. Anderenfalls ist die Alternative immer die gute alte Excel-Tabelle.
1: Gut, dann müssen wir wahrscheinlich ganz viele Excel-Tabellen einrichten die nächsten Wochen. <lacht> äh, bin ich denn jetzt in dieser Ausnahmesituation freier in der Wahl meiner Arbeitszeit?
0: Nein, die Arbeitszeit gibt der Betrieb vor. Und dann hängt es häufig von der Art der Tätigkeit ab, ob man das freigestalten kann oder nicht. Aber man muss ja darauf achten, dass auch im Homeoffice das Arbeitszeitgesetz eingehalten werden muss mit den Höchstarbeitszeiten und vor allem den täglichen Ruhezeiten von elf Stunden.
1: Gilt das auch für Dinge wie die, die Mittagspause, wenn ich zum Beispiel im Vertrag eine Stunde mindestens Mittagspause drin habe?
0: Das gilt auch für die Mittagspause, ja.
1: Was ist denn, wenn ich aber jetzt die normalen Arbeitszeiten aus irgendeinem Grund nicht wahrnehmen kann? Also zum Beispiel, weil ich gerade meine Kinder auch betreue, weil die Schulen ja zu sind und viele Kindergärten auch zu sind, muss ich dann Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen?
0: Also der Arbeitgeber, der ja die Arbeitszeit vorzugeben hat, der muss billiges Ermessen wahren, das heißt auch die Interessen des Arbeitnehmers mit berücksichtigen und wenn es sich anders nicht gestalten lässt für den Arbeitnehmer und keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen, dann kann man auch die Arbeitszeiten so gestalten, dass sie mit den Betreuungspflichten übereinstimmen.
1: Das heißt, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel alleinerziehend bin und auf jetzt zwei Kinder zu Hause habe, dann muss ich jetzt nicht irgendwie meine Urlaubstage unbedingt nehmen, wenn ich das gut begründen kann.
0: Wenn es sich umsetzen lässt, auch unter Berücksichtigung der betrieblichen Pflichten, dann nicht.
1: Hat denn der Arbeitgeber irgendwie die Möglichkeit, auch so Sonderfälle jetzt anders zu behandeln? Also zu sagen, ich gebe diesen Personen, die jetzt Kinder zu Hause haben, irgendwie weniger Arbeitszeit, aber ich bezahle sie weiter normal? Liegt das immer im Ermessen des Arbeitgebers?
0: Also wir erleben in der Praxis gerade eine Situation, die wenig geprägt ist von der Frage, was muss ich tun und was darf ich nicht tun, als von der praktikablen Umsetzung. Die meisten Arbeitgeber schicken diejenigen Mitarbeiter ins Homeoffice, die Kinder zu betreuen haben und bezahlen das Gehalt weiter. Das läuft sehr pragmatisch im Moment.
1: Wie ist das eigentlich? Sie sind ja Anwältin mit einem Fokus auf Arbeitsrecht. Gibt es gerade ganz, ganz viele Anfragen. Ich stelle mir vor, da gibt es viele Unternehmen, die jetzt erstmalig auf so eine Situation treffen.
0: Ja, Corona ist im Moment der einzige Beratungsbedarf, der besteht. Ganz viele Unternehmen melden Kurzarbeit an. Ganz viele Unternehmen stellen sich genau diese Fragen, wie gehen wir mit Homeoffice um, mit Urlaubsansprüchen. Das ist beherrschend im Moment.
1: In Ordnung. Dann würde ich gerne mal so ein Beispiel von mir anbringen. Also ich habe mir jetzt mein mobiles Podcast Studio in meinem WG-Zimmer eingerichtet. Damit ist so ein Drittel des Raumes eigentlich besetzt und gefüllt. Kann ich jetzt irgendwie mein Zimmer als Büroraum von der nächsten Steuererklärung absetzen?
0: Ich vermute das nicht, denn das Absetzen von der Steuer setzt voraus, dass es keinen weiteren Arbeitsplatz objektiv gibt. Und ich nehme an, Sie haben ein anderes Büro, das Sie nur im Moment nicht nutzen. Deswegen bezweifle ich, dass man das von der Steuer absetzen kann.
1: Also da ist es dann auch egal, ob der Arbeitgeber mich eben aus dem Büro nach Hause geschickt hat und ja, ich eigentlich das ja. Büro nicht, nicht nutzen kann? Ja, das
0: ist aus steuerrechtlicher Sicht gleichgültig.
1: Okay, wie ist es denn mit Büromaterial? Also ich nutze jetzt zum Beispiel mein eigenes Druckerpapier, natürlich meinen eigenen Strom, wo viel mehr Geräte dranhängen wie sonst. Kann ich da von meinem Arbeitgeber Geld zurückverlangen?
0: Normalerweise ist das eine Sache der Vereinbarung, welche Kosten von wem übernommen werden. Grundsätzlich sind das Kosten, die der Arbeitnehmer selber zu tragen hat. Wenn er allerdings Aufwendungen hat, die er im Interesse des Betriebes erbringt, und das wäre aus meiner Sicht das Druckerpapier, dann wird es einen Erstattungsanspruch geben. Das WLAN, das ohnehin schon genutzt wird zu Hause, wird nicht gesondert zu erstatten sein.
1: Und muss ich solche Sachen dann immer belegen? Also muss ich da dann Rechnungen einreichen zum Beispiel oder reichen da auch Eigenbelege?
0: Da würde man voraussichtlich Belege anfordern als Arbeitgeber.
1: Und jetzt haben wir ja über Büromaterial und Strom geredet. Wie ist es mit so simplen Sachen wie zum Beispiel einem Bürostuhl? Also ich habe hier so einen Ikea-Stuhl, der nicht unbedingt dafür gedacht ist, jetzt vier oder sechs oder acht Wochen am Stück, zehn Stunden am Tag am Schreibtisch zu sitzen. Könnte ich mir jetzt einen Bürostuhl kaufen und den irgendwie auch bei meinem Arbeitgeber die Kosten rückerstatten lassen?
0: Die können Sie beim Arbeitgeber sicherlich nur bei Vereinbarung rückerstatten lassen, wobei der Arbeitgeber umgekehrt natürlich sehen muss, dass auch im Homeoffice Gesundheitsschutz gewahrt wird. Dass also die Anforderungen, die an Sitzmöbel und Bildschirme etc. gestellt werden, dass die auch eingehalten werden. Büromöbel könnte man aber wahrscheinlich steuerlich gut absetzen.
1: Aber das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Also wenn man zum Beispiel einen Büro, Schreibtisch hat, der höhenverstellbar ist, das hat man ja zu Hause eher nicht. Sowas könnte man jetzt vermutlich nicht einfach kaufen und dann absetzen, oder?
0: Das kann man nicht einfach kaufen und absetzen, nein. Schon gar nicht in der Situation, wo wir ja nur zwei Wochen oder drei oder fünf möglicherweise im Homeoffice sitzen und das keine dauerhafte Arbeitssituation ist.
1: Es gibt ja einige Unternehmen, zum Beispiel ganz prominent Facebook, die unterstützen jetzt ihre Beschäftigten mit 1000 Dollar, zum Beispiel um das Homeoffice besser auszurüsten. Gibt es da in Deutschland irgendwie ein Recht, was man hat oder ist da was verankert, was Unternehmen dazu zwingt, in solchen Situationen auch finanzielle Unterstützung auszuschütten?
0: Nein, dazu gibt es kein, kein Recht und keinen Anspruch. Es gibt die allgemeine anforderung an den Arbeitgeber, dass er Gesundheitsschutz wahren muss, auch im Homeoffice und dann gegebenenfalls Ausstattung bereitstellen muss, die diesen Ansprüchen genügt. Aber es gibt keine pauschalen
1: Ansprüche. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel meinen Bürostuhl auch aus dem Büro einfach holen, wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist? Richtig. Okay. Es ergeben sich ja gerade ganz neue Situationen, auch für viele berufliche Mannschaften. Zum Beispiel eben, weil die Schulen geschlossen sind und vielleicht einige Kollegen und Kolleginnen weniger arbeiten als sonst. Kann mich deswegen mein Arbeitgeber jetzt zu Überstunden zwingen?
0: Überstunden können angeordnet werden, wenn der Arbeitsvertrag das vorsieht. Wenn da drin steht, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, auch Überstunden zu leisten, dann kann, dann kann das angeordnet werden, ja.
1: Wenn ich jetzt im Homeoffice ja. eben Überstunden mache, weil das auch vom Arbeitgeber angeordnet wird, kann ich dafür ganz genau den gleichen Ausgleich verlangen wie bei normalen Überstunden, nenne ich sie mal? Also Vergütung oder Stundenabbau?
0: Das ist eine Frage, die ich nicht mit einem Satz beantworten kann. Regelmäßig ist es so, dass wenn Überstunden geleistet werden, dass auch die Vergütungserwartung berechtigt besteht, dass die bezahlt werden. Das kann bei sehr hohen Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze anders
1: sein. Ist das Arbeitsrecht eigentlich auf solche Situationen vorbereitet oder wird das jetzt gerade auch auf seine Probe gestellt? Das
0: Arbeitsrecht ist gut vorbereitet für solche Situationen. Es stellen sich jetzt Fragen, über die wir noch nicht alle nachgedacht haben, die aber lösbar sind. Also die Situation ist mit unserem arbeitsrechtlichen Modular gut in den Griff zu bekommen wichtig. Allerdings ist eben die Haltung, die man dabei einnimmt, dass nicht jeder sagt, was, was muss ich, darf ich, kann ich nicht, sondern dass man eben gemeinsam zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die besten Lösungen findet, möglicherweise abseits von vertraglichen Ansprüchen, um gemeinsam das Interesse zu erfüllen, den Betrieb weiterzulaufen und den Arbeitnehmern gleichzeitig ihre finanzielle Existenz zu sichern.
1: Haben Sie denn in Ihrer Arbeit jetzt den Eindruck, das passiert auch gerade oder gibt es schon Streitigkeiten äh, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern?
0: Es gibt beides. Es gibt Betriebe, wo es ausgezeichnet funktioniert, die von ganz viel Vertrauen getragen sind und wechselseitiger Rücksichtnahme. Und es gibt Betriebe, wo auf beiden Seiten eine Verweigerungshaltung herrscht, die sicherlich nicht hilfreich ist.
1: Okay, dann zum Schluss habe ich noch ein paar Versicherungsfragen. Also wie bin ich jetzt eigentlich versichert, wenn mir im Homeoffice während meiner Arbeitszeiten Unfall passiert, zum Beispiel ich fall über ein Kabel vom Computer?
0: Der Versicherungsschutz ist ein kniffliges Problem im Homeoffice weil Wegezeiten nicht versichert sind. Also wenn du über dein PC-Kabel fällst, ist das sicherlich versichert. Wenn du aber in die Küche gehst, um ein Glas Wasser zu trinken, dann ist das ein privater Weg, der nicht dem Versicherungsschutz unterfällt. Das heißt, man muss immer sehr genau schauen, hat der Arbeitnehmer etwas getan, was gerade der Arbeitsleistung diente oder hat er etwas getan, was eigentlich private Verrichtung war, also der Gang in die Küche, der Gang zur Toilette.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro beim Gang in die Küche mich verletze, dann ist es ja wahrscheinlich anders.
0: Das ist richtig. Im Büro ist dieser Weg bis zur Küche oder bis zur Kantine versichert, weil man sagt, im Betrieb ist die Risikosphäre ja arbeitgeberseitig gestaltet. Das heißt, der Arbeitnehmer ist in einer Umgebung, die er selber nicht kontrollieren kann, wohingegen im Homeoffice er seine eigene Wohnung ähm, nutzt und dort die Risiken auch besser gestalten und beeinflussen kann.
1: Das führt ja aber zum Teil zu ein bisschen absurden Situationen. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt im Homeoffice in der Mittagspause beim Kochen in die Hand schneide, an einem normalen Arbeitstag, wäre mir das in der Kantine ja vermutlich nicht passiert. Wäre es dann irgendwie schuld oder bin ich dann trotzdem irgendwie versichert?
0: Schuld ist im Zweifel keiner, aber versichert ist das nicht, weil die Zubereitung der Nahrung, ist ja keine, keine betriebliche Tätigkeit. Der Unfallversicherungsschutz hängt immer davon ab, dass man etwas tut, was Arbeitsleistung ist oder damit in Zusammenhang hängt. Sie sind bedauerlicherweise genauso wenig versichert, wenn Sie vom Homeoffice aus Ihr Kind in die Kindertagesstätte bringen und auf diesem Weg verunfallen, ist auch das nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt.
1: Sollte man denn solche Regelungen in dieser Pandemie-Ausnahmesituation nicht irgendwie lockern? Das, Wäre das überhaupt möglich?
0: Dazu wären Gesetzesänderungen notwendig. Ich glaube, dass die im Moment so kurzfristig nicht verfügbar sein werden. Aber ich rate dringend dazu, dass Menschen, die länger oder dauerhaft im Homeoffice sind, eine eigene Unfallversicherung abschließen oder gegebenenfalls über den Arbeitgeber eine Gruppenunfallversicherung einbezogen werden.
1: In Ordnung, ja. Wahrscheinlich hat die Politik jetzt mit anderen Herausforderungen zu kämpfen als mit diesen Gesetzesänderungen. Nathalie, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Sehr gerne, Matthias. Schönen
1: Tag noch. Das Gespräch mit Nathalie Obertür haben wir via Telefon geführt. Die Tonqualität ist aufgrund unserer Arbeit aus dem Homeoffice stellenweise nicht ganz so, wie wir das aus dem Büro leisten können. Mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Dort beantworten wir auch jeden Tag eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Die nächste Smarter-Leben-Episode gibt es dann wieder morgen, denn bis auf Weiteres geht es hier im Podcast an jedem Werktag um ein Thema, das uns in der Corona-Krise im Alltag betrifft. Und wenn Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie uns einfach an smarterleben@spiegel.de. und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Ich bin Matthias Kirsch und bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Lenny Kafkan, Ole Reismann, Sebastian Spallek und Jasmin Yüksel. Die Musik kommt von Audioboutique. Tschüss und bis morgen.